0: você ligado no GA. Globo, alô você ligado no GA Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 220, eu sou Edgar Marcel de Sá e essa edição é para falar sobre um jogaço de bola, um dos melhores do campeonato brasileiro de 2022, Fluminense 5, Atlético Mineiro 3, o torcedor que foi no Maracanã, não se arrependeu, que partida, o Fluminense jogou muita bola e conseguiu derrotar um dos principais times do futebol brasileiro. Depois de um fla-flu em que o Fluminense jogou bem, e não venceu, e de um jogo contra o Juventude em que não teve jogo, foi uma partida assim para lavar a alma da torcida tricolor, principalmente daqueles que foram até o Maracanã. Então vamos falar sobre esse jogo, já chama aqui Carlos Eduardo Sal Sardinha, editor chefe do Troca de Passe. Tudo bem, Sardinha? Tudo
1: ótimo, né? Tudo, tirando que a gente depois de um jogo desse a gente não consegue dormir direito, né? Tá tudo ótimo. É, eu quero abrir dando uma de Gabriel Amaral. Cinco jogos contra a time da Libertadores, do Genis, Três vitórias, um empate e uma derrota amassando né, o adversário. É, vamos ter problema com o Ibama, porque a gente amassou o Urubu e depenou o Galo ontem. E vou dizer uma coisa, um recado para alguns tricolores, poucos tricolores e a, e a totalidade da torcida do Flamengo. É, eles estão vivendo uma espécie... Sabe aquela série Dark? Aquela série alemã, famosa, né? No Netflix e tal, na Netflix. Boa tá série! Eles, eles, eles não saem de 2019. Eles precisam <risos> sair de 2019. Os flamenguistas e alguns poucos tricolores que ainda vem aquele de Diniz, 2019,
0: precisam sair de 2019. É esse o meu recado inicial embora. como ele já foi citado, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, meu amigo?
2: Muito bem. Só, aí vou repetir o sardinha. Só não está melhor por um detalhe. Eu não ligo para dormir. Então isso não me incomodou, porque só não está melhor porque não estou indo mais ao, ao Maracanã nessa fase agora. Meu filho já está com oito para nove meses aí para nascer. Mas tirando isso, melhor jogo do campeonato. Já que o sardinha citou número, né? Citou um número aí. É, eu vou citar outro número, então. São 17 gols, repetindo, 17 gols em quatro jogos. É, pelo, o Fluminense fez isso nas últimas duas partidas. Isso porque perdeu dois desses quatro jogos. Imagina se não tivesse perdido. Os números de Diniz que bateram tanto nele na, na primeira passagem, neste momento. É, ah, mas é início de trabalho. Mas é início de trabalho em Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Esses números vão, vão destacando ainda mais o trabalho do Diniz no Fluminense.
0: Fechando a nossa escalação, Thiago Lima, o Noel, esteve lá em Caxias do Sul, passou por todo aquele problema, mas pelo menos agora viu uma grande vitória do Fluminense. Né, Noel? Tudo bem?
3: Fala, Edgar, tudo bem? Fala, Gabriel. Fala, Sardinha. É, ontem a gente deu para ver o resultado né, da semana de trabalho do Diniz. Semana passada, primeira semana livre de trabalho que a gente não viu contra o Juventude, né porque o Diniz não treinou em polo aquático, um erro do Diniz na semana, mas agora pô. ele serviu para alguma coisa, foi um jogaço, eu concordo. Nos, é, eu não vi todos os jogos do campeonato, obviamente, mas pô, pela repercussão do, de, que a gente viu, certamente isso dá para dizer, se não é o melhor jogo, é um dos melhores jogos do campeonato. É, por mais que o Fluminense errou algumas coisas ali, mas... A produção ofensiva foi muito boa. Muitos jogadores jogaram demais, fiquei até com pena ontem da, da transmissão para eleger o melhor em campo. Né? Elegeram o Luiz Henrique, mas eu achei que o André jogou demais. O Arias jogou demais, tirando aquele erro dele, né? Do, do gol. Muita gente jogou muito bem, fora o Cano. Enfim, uma atuação assim de, de gala mesmo. Então vamos falar sobre essa atuação de gala? Fluminense 5x3
0: no Atlético Mineiro. É, muitas chances criadas, o time conseguiu jogar muito bem, conseguiu mais uma vez amassar um dos melhores times do Brasil né, em termos de elenco, podem não ter o mesmo momento, né? o Atlético pode não estar no mesmo momento do ano passado, o Flamengo pode não estar no mesmo momento de anos recentes, mas o Fluminense conseguiu se impor mais uma vez contra um dos melhores times do Brasil 5x3 Fluminense abre 3x1 no primeiro tempo né? é, gols de Arias Cano e Samuel Xavier e o Galo descontou ali com um gol do Hulk numa falha do Fábio, mais uma vez ele na saída de bola, o Fábio deu mole e o Hulk fez o 3x1. E aí no finalzinho do primeiro tempo ali, um lance meio que a torcida ficou na bronca, né, porque já tinha dado os 48 minutos, né, o, o Voaden deu 3, de acréscimo, já tinha dado 48, sai um escanteio pro Galo, ele deixa bater o escanteio, e aí o Fluminense rebate, ele continua o jogo e na sequência sai o 3x2, que dá até uma confusão ali na saída de campo, enfim... 3x2 para o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo faz o 3 a 3 logo no início, numa falha do, do Ares na série de bola. O Sacha, de cabeça, faz o 3x3. E era um momento em que o time podia sentir psicologicamente a partida. Né? Tinha o jogo na mão. E o Galo chega ao empate logo no início do segundo tempo. Acho que foi o momento mais preocupante ali, logo depois do terceiro gol. Mas o Fluminense, com muita tranquilidade, conseguiu rapidamente fazer o quarto gol é... e chegar ao quinto gol e garantir a vitória. O quarto gol, um golaço do Cano, e o quinto gol, Luiz Henrique, fechando a partida, fechando o placar, Fluminense, 5x3. Sardinha, como é que você viu essa atuação do Fluminense de Fernando Diniz, um time que dá esperança ao torcedor tricolor, e um time que, nas últimas rodadas do Brasileirão, conseguiu encarar Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que são os três principais times do campeonato, os três favoritos, entre aspas, aí, apontados pelos especialistas, como candidatos ao título, o Fluminense consegue empatar com o Palmeiras fora de casa, amassa o Flamengo no Maracanã e perde o jogo sabe-se lá como, graças ao Hugo Neneca, e agora 5x3 no Atlético Mineiro. São resultados que dão esperança ao torcedor de que o Fluminense possa conseguir algo mais em 2022, né?
1: Eu até tuitei ontem, Edgar, é, assim que acabou o jogo, uma comparação, que você pega esse mesmo time, mesmo elenco, mesmo jogadores. Quando você tá ali na segunda, terceira partida do brasileiro, contra o Inter, né? por exemplo, nem o tricolor mais otimista do mundo, o cara mais é, poliana que puder existir, poderia sonhar em esperar um Fluminense campeão brasileiro sob o comando do Abel com aquele futebol. Hoje, você já consegue, pelo menos, ter esse sonho de que, poxa, será que não é possível? Será que não pode acontecer? Por quê? Porque muda o futebol. É um futebol absolutamente diferente, com o mesmo time, com os mesmos jogadores, etc. Você passa a se permitir sonhar né, como torcedor. E, e eu falava muito também, para ser bem coerente com o que eu falei desde o começo do ano, a gente fazia em vários podcasts muitas críticas individuais né, a jogadores do Flu e tal. A gente é, batia muito no Cris Silva e a torcida bate especialmente pelo valor da contração. continua achando, que o valor foi absurdo, não, não, não entro nesse mérito. É, Samuel Xavier do outro lado, é, vários jogadores, né, a gente criticou o André por várias vezes, foi criticado durante esse começo de ano e tal. E eu sempre disse o seguinte, no momento que você tiver um técnico que consiga fazer o coletivo jogar melhor, né? fazer o time encaixar e jogar melhor, o individual vai aparecer. O elenco do Fluminense não é ruim. Eu venho batendo isso desde o começo do ano. Vocês podem lembrar lá nos primeiros podcasts. O elenco do Fluminense não é ruim, basta alguém que trabalhe melhor o coletivo. Esse jogo de ontem é, para mim, o um grande exemplo. Você, além de ter tido uma atuação coletiva fantástica, você passa a ter brilhos individuais que, que até então, não não estavam né, aparecendo tanto. O Samuel Xavier talvez seja o grande exemplo de ontem, né, desse caso. Cri Silva também jogou uma belíssima partida. Então, quando você tem um time organizado, um time que sabe o que vai fazer com a bola, tudo bem, você teve dois erros, até graves, individuais ontem, que não tem nada a ver com a questão do Diniz. Porque, por exemplo, o Diniz ficou muito pé da vida com, com o Fábio, por ele não ter dado chutão. O Diniz hoje ele não cobra você o tempo todo só a bola no chão. Quantos jogos vocês viram aí na sequência do Fluminense passar a dar chutão e ele não está muito preocupado com isso, acho que o jogo ele entendeu, depois desses anos, que o jogo tem momentos e momentos, né, e ali o momento do Fábio foi errado, assim como o gol, o terceiro gol do Galo foi um erro de domínio do Ares, ele deixa uma bola escapar, o Ares é um tremendo jogador, né, acontece gente, é erro individual, não é que seja uma culpa do técnico, mas quando o coletivo melhora, quando você passa a ver isso que o Noel falou no começo, você vê a semana de treino ontem fazendo efeito, principalmente na parte ofensiva, o Fluminense até criou armadilhas para o Galo. Segundo gol, tremendo exemplo disso. O time, o, o ganso corre para a área e o Elito corre para a área para receber do Fábio, atrai toda a marcação do Atlético e queria marcar pressão. Quando eles se mexem para dentro da área do Fluminense, abre os espaços. O área é, é, acha espaço para jogar. O Samuel Xavier abre espaço para jogar. O Luiz Henrique acha espaço para jogar. Pronto, está feita a jogada que termina no segundo gol, por exemplo. Então. É, é, é muito bom você ver um time Que sabe o que tá fazendo Que encaixa o jogo E que sabe o que está fazendo É uma diferença absurda, gente
0: é, Eu nem falo, assim nem penso assim Talvez em título brasileiro Porque eu acho que é sempre muito difícil falar nisso Quando você não tem, talvez, um dos melhores elencos Pode acontecer? Sempre pode Mas eu estava pensando mais Numa Copa do Brasil, por exemplo Se há um ou dois anos atrás você via, assim, elencos que você fala, cara, se pegar esse time no sorteio, já era. Como ano passado, pegou o Atlético Mineiro, o Fluminense não teve muita chance. Por mais que os resultados não tenham sido muito elásticos, a gente não viu o Fluminense com muita chance ali em campo de passar. Hoje, qualquer um dos três que pegar, eu acho que tem jogo. Não é não, Gabriel? Pelo menos nessas últimas partidas do Diniz, eu acho que tem jogo do Flamengo, tem jogo contra o Palmeiras e tem jogo contra o Atlético, foi o que mostrou ontem no Maracanã.
2: Eu, na, na, o Fluminense sorteou, né? o, o Fluminense não, né o, o, a CBF sorteou essa semana a Copa do Brasil, eu estava em live no momento, e eu separei ali os times em grupos, né? É, eu lembro até de ter falado isso, eu não botei o Flamengo no primeiro grupo lá, eu botei o Flamengo no segundo, porque, mas aí é por uma questão de ser clássico, né? É, o clássico, querendo ou não, iguala um pouco as coisas. É, eu botei o Corinthians lá em cima, até pela campanha que vinha fazendo no Brasileirão. E é, é, eu falei, cara, essa Copa do Brasil ela ficou interessante porque como teve pouquíssimas zebras, né, com os, time, os maiores times, a gente viu umas oitavas de final onde se você pegar o pior time, que para mim era o Bahia, e, ou você pegar o time mais forte, que é o Atlético Mineiro, considerando o Fluminense ali como como base, a gente não teria, assim, não não cravaria nada em nenhum dos dois casos, nem que o Fluminense já estava eliminado, nem que o Fluminense já teria eliminado, né? que era favoritaço absurdo contra o Bahia, por exemplo contra o Boiás é, mas falando do jogo acho que o jogo de ontem mostrou isso né? o Atlético Mineiro, querendo ou não, era um clube que já, uh, uh, eu, eu chego a comentar isso no, no meu pré-jogo de que é um time que tem, tem uma dificuldade grande de fazer gol no início dos jogos mas tem jogadores extremamente decisivos e, e você ter um elenco recheado de jogadores decisivos faz com que é, é, você tenha uma probabilidade muito maior de aproveitar pouquíssimas chances. E foi o que aconteceu. O Atlético fez uma partida péssima. Assim, não foi nem ruim, não. A ruim foi a partida do Flamengo contra o Fluminense. A partida do Atlético contra o Fluminense foi péssima. Eles não tiveram muita... É aquela dúvida, né? O que Fábio fez, além de, dos três gols sofridos? Foi uma defesa. Foi uma defesaça, pouco antes até do de, de entregar o gol, né? Então, assim, é, falando especificamente do jogo, eu até, eu, 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 para não bater né, na tecla de novo dos gols feitos, né? Porque tem muito dinizismo nos gols feitos, eu vou bater até na tecla dos dois gols de falha individual. Eu vou até discordar um pouquinho do Sardinha. Dentro do contexto do que ele falou, eu, eu concordo completamente. É, mas, assim, é... é entre aspas, né, tem culpa do Diniz nos gols sofridos, porque tem mérito do Diniz nos gols feitos, é, no, nos erros individuais. O Arias vai errar um domínio, eu acho até que ele, ele acertou o domínio, ele errou de, de não saber que tinha gente atrás dele. E aí, para mim, é um erro que, que, né, que ele deveria, não deveria ter tido. Ele olha até pro Cris Silva do lado e fala bem assim, pô, você não me avisou que tinha ladrão, mas pô, desculpa aí né João Arias, mas você está jogando com o Atlético Mineiro sendo marcado pressão você tem que saber que vai ter um cara ali atrás você não dominar de letra né é, o Fábio vai errar vai querendo ou não ele podia até ter errado dando chutão ali mas por que que vai ter esse erro porque um minuto depois que o Fábio errou uma saída de bola que ele enfim escolhe completamente errado o passe ele estava com a bola no pé de novo iniciando uma jogada que atraiu o time do Atlético levou o time do Atlético para ficar um minuto Olhando o time tipo do Fluminense tocado lado esquerdo e o Luiz Henrique resolver a, 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 a partida logo depois, né? Ir para cima do, da marcação e, e botar essa bola na cabeça de Samuel Xavier. Então, assim, vai acontecer o erro, entre aspas, né? Por culpa de Fernando Diniz, porque logo na jogada seguinte vai acontecer outro gol, baseado, que, enfim, que correndo aquele risco. Porque sabe qual o time que não vai acontecer um erro de Fábio errando um passe na zaga? O time que o tempo inteiro pegar a bola e, e, e não aproximar para tocar. Um time que o tempo inteiro der o chutão, der a bola para o adversário e tentar só o contra-ataque. O John Ayres não vai receber aquela bola ali num time que ele estiver no meio de campo disputando bola de cabeça. É, é, então, assim, vai, vai acontecer o erro porque vão acontecer os acertos. E aí é, é aquela fala básica de treinador, né? O que eu tenho que fazer? Minimizar os erros e maximizar os acertos. O, o time do Fluminense ontem conseguiu executar, e, e eu até brinquei lá no Twitter do, do, do Turco Mohamed, né, de eu não conhecia esse tal de nisismo, porque a impressão foi essa, assim. Era que o Fluminense estava jogando contra um time que nunca tinha visto Fernando Diniz, a forma dele jogar. O Atlético não conseguiu marcar bem, hora praticamente nenhuma, a, a saída de bola do Fluminense, e eram muitas jogadas repetidas. Eu cheguei até foi foram tantas, que eu cheguei a fazer um vídeo lá no canal sobre padrões lá no Raiz Tricolor, assim, porque era muita coisa repetida, o Fluminense começava a jogada de um dos lados, principalmente do lado esquerdo no segundo tempo, começava a jogada fazia o toquinho, atraía o time alguém do meio de campo vinha buscar a bola, no primeiro gol foi Cano, no segundo gol foi Arias e no terceiro gol foi o André esse jogador já tava em superioridade numérica o Fluminense já tava em superioridade numérica na frente dele, vinha o passe vertical para poder pegar no mano a mano e aí, com, com, no primeiro gol, foi o Arias, que recebeu essa bola e fez uma bela jogada, no mano a mano. No segundo gol, é, quem recebe... Agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas quem recebe essa bola... Ah, não, é, é a troca de passes. Né? E, e no, no outro gol, o, o, no último gol, é, é o André que dá o passe para o Luiz Henrique. Então, assim, o, o Atlético foi extremamente envolvido
0: Lodinizismo,
2: tal qual a torcida que no Maracanã estava também.
0: E ontem, Noel, teve futebol no Maracanã, né? Bem diferente do que você viu lá em Caxias do Sul. Aliás, teve futebol também em Caxias do Sul. E pelo que eu vi aqui, o Juventude perdeu, hein? Sem minha pocinha, eu não consigo.
3: Será que o Eduardo Batista falou que o choro é livre ontem? Não sei. Mas... Cara, é... e, imagina, com esses três pontos... Com um campo bom, eu acho difícil o Fluminense não ter vencido esse jogo contra o Juventude lá, pelo, pelo, pelo que vem jogando, né? Já vem jogando, vinha jogando desde a derrota para o Flamengo mesmo, já tinha jogado muito bem. E com esses três pontos, eu hoje seria vice-líder né? o Brasileiro, teria 17. Enfim, mas passou, passou. Eu acho que, eu concordo com o Sardinha, que dá para. O, o Fluminense está dando uma amostra que dá para. O ano não acabou. Né? Dá para brigar ainda por coisas esse ano. É, por coisas eu digo título obviamente estou dizendo dá para tá dando essa esperança para a torcida de, de, de sonhar que pode encarar qualquer um e pode brigar seja Copa do Brasil e seja o brasileiro o brasileiro está muito embolado gente está muito embolado o líder Cruzeiro tem o líder Corinthians tem 18 né tem quatro pontos a mais que o Fluminense é, eu acho que é possível sim e com, esse, com isso que eu, Dessa forma que o Fluminense vem jogando, dessa forma que o Diniz vem conseguindo implementar o estilo dele. Não vejo nada impossível, não.
2: O, o, o líder é o, o, o Corinthians, mas talvez se a pessoa estiver escutando um pouquinho depois pode ser o Palmeiras, né? Se o Palmeiras for ganhar é. o, o O Palmeiras Botafogo, pode chegar a
3: 19. 19. É, mas mesmo pode assim, vai 19. ficar 5 pontos à frente. O campeonato não mas, tem ninguém disparado, né?
2: Mas sabe qual que é o detalhe? É porque o Palmeiras pode acabar virando agora. Se for o Palmeiras, esse é o argumento do meu... Esse meu argumento pode ser um pouquinho quebrado. Sabe qual o detalhe que ainda me deixa olhando assim o Brasileirão, aquele sonhozinho quieto, né? É, é o fato de eu não ver justamente o Atlético Mineiro na liderança, eu não estar tá vendo o Palmeiras na liderança, esses times estão a dois pontos do Fluminense, né? Isso, obviamente, Palmeiras com o jogo a menos. É, quem eu estou vendo na liderança é um Corinthians que não acho, é, é, acho um time muito bom para mata mata mas para tipo, o Brasileirão é um time que pontua muito, mas não vejo para ser campeão. Eu, e o segundo já é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que é quietinho, é, assim, quietinho, é é fazendo aquele jogo que ninguém vê, já é segundo. Né? Do nada surge lá no segundo lugar. Pode ver que vai perder o próximo jogo. Todo mundo prestou atenção no Atlético nessa rodada? Aí ele perde o jogo seguinte. Mas eu não vejo times à frente que estão tão superiores ao, ao Fluminense. É... A, frase,
1: a frase do Noel foi perfeita, né, Gabriel? Porque assim, a diferença era essa. Na terceira rodada com o Abel, a, o pensamento da torcida tricolor era o ano acabou, ganhamos o estadual, não temos mais nada para ganhar esse ano. Eu acho que o que muda é que abre uma porta de, opa, o ano não acabou. Pode não ter acabado. Então é isso que eu quis dizer no, no,
0: no tweet. É exatamente isso. E ontem era um dia importante, nessa né, dia Porque o Fluence vem de duas derrotas seguidas. E se perde ontem para um Atlético Mineiro, que é um grande time, não seria nenhum absurdo perder para o Atlético, o Fluminense ia ficar ali na beira do Z4. Talvez até entrar no Z4, dependendo dos resultados da rodada e tal. E aí você ganha para mostrar, ó o que aconteceu ali contra o Flamengo e, e Juventude, não é para acontecer, não. Vamos continuar sonhando aqui, vamos continuar subindo. E sábado já tem outro jogo no Maracanã, quem sabe para entrar no G4, né? É, foi, foi curioso, porque antes do jogo, o, o Diniz deu uma declaração
1: e ele é perguntado, até pelo repórter, pelo Juliano do, do Sport TV, o, o Juliano pergunta: aí, ele fala assim, Diniz, muita pressão, Fluminense logo acima, ali agora, um ponto do, do, da zona de abaixamento é, e tal. E aí a resposta dele é muito legal, porque ele fala assim, cara, pressão vem desde o jogo contra o Palmeiras, né? Que o Fluminense também tava ali com aqueles, é, tava ali nos quatro pontos, eu acho, se não me engano, e Nossa, jogar, é, se perder, é, entrava
2: se quando o Palmeiras Exatamente. se perdesse, era problema que entrasse. Era para ir para a zona
1: de abaixamento. E aí foi jogar contra o Palmeiras lá dentro do Allianz Parque. Né? Então, pô, ele falou assim, cara, a pressão está desde o começo. Hoje eu acho até que a pressão é menor. E, e aí você começa a ver que, por exemplo, a cabeça do time como muda, você pega a cabeça do time no jogo contra o, o Curitiba, que era ali o um momento pós-Isabel, né? com o Marcão ali na transição. O time se perde completamente, apesar de estar ganhando 2 a 0 Ontem, quando tomou tomo empate, a reação é muito boa, né? É, de você ir lá e buscar a vitória de novo, mesmo com o jogo que estava na mão o tempo todo. Quando o Gabriel falar, pô, a partida do Atlético foi muito ruim, eu acho que é mais um mérito do Diniz.
2: Sim, Diniz... sim, sim. Só para deixar claro. É... Não, eu entendi. Que você... eu, entendi que
1: você... eu entendi que você quis dizer isso, eu só estou, assim, tipo, reafirmando. É muito mérito do Diniz o que ele fez, porque ele, ele deu um nó no Mohamed, como ele deu um nó no Paulo Souza, né? no Fla-Flu. Assim, ele, 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 digamos assim, surpreendeu o Mohamed. Talvez não devesse, né? porque o Muhammad, e muitas pessoas já sabem como o Diniz joga, mas o Mohamed foi surpreendido ontem. E, e o Diniz deu um nó no Mohamed, ontem não deixou ele jogar. Então, é, tá, tá, o, o momento é muito diferente. E aí, quando o, o Noel fala aquilo da, do jogo lá da Pocinha, era, era a primeira chance né, de ter mostrado a semana de treino. E provavelmente, quando o Noel fala isso, ah, o Fluminense poderia ter ganhado o Juventude, sim, porque você estava vindo quente daquela semana de treino, né, daquela coisa um pouquinho mais calma dele poder trabalhar o que ele gosta. E provavelmente o Fluminense ia entrar em campo ali de outra maneira, um outro jogo, e a gente estava meio brigando. Agora, é muito, muito importante, acho, que o torcedor entender esse momento é tentar parar um pouco aqueles que têm um pouco mais de implicância, né? aquela coisa, poxa, ah, mas é o Diniz, o Diniz de 2019, daqui a pouco vai acontecer. O que eu mais escuto é daqui a pouco vai acontecer. Aí perde as duas. Que foram jogos atípicos, se a gente para pensar sem ser, sabe, emocionalmente, foram dois jogos atípicos, o Fluminense já retoma o rumo, ganhando do Atlético, gente. Então, o seu Fluminense tem que chegar mais junto tem que ir mais para o Maracanã, né? tem que apoiar esse time. O time tem condições de, de pelo menos, te entregar um espetáculo como entregou ontem, um espetáculo de futebol. Pô, quem foi nesse jogo ontem, saiu encantado pelo jogo, por tudo. Então, pô, é, isso é futebol, gente. Eu gosto muito de ver futebol. Então, eu acho que aquilo que a gente viu ontem é muito mais perto do que as pessoas gostam, curtem. Eu estou muito, muito otimista mesmo com, com a forma
0: como as coisas estão caminhando. Eu ia falar isso, Sardinha. A torcida tem que comparecer agora, nesse momento. É, o Fluminense já teve uma atuação muito boa contra o Flamengo. Acabou perdendo. Mas contra o Juventude não tem futebol. E ontem, mais uma atuação muito boa. E você amassando um dos melhores times do Brasil. Sábado contra o Atlético Goianiense, tem que ter um público legal no Maracanã. Acima de 30, 40 mil pessoas. Oh, jogo ser quentinha, cara. Mete porque, lá, vai embora. Porque jogo é jogo para entrar no G4. E a torcida tem que estar tá junto. E, ó, a gente falou aqui de Cruzeiro na Copa do Brasil, também tem que encher o Maracanã, porque lá vai encher. Lá vai Sim. ter o Mineirão do O Cruzeiro é líder da Série B. Quem fica achando aí que vai ser fácil, que o Cruzeiro é Série B, cara, o Cruzeiro tá jogando bem. O Cruzeiro pode não ter conseguido ganhar do Galo esse ano aí, foi vice de novo do, do Mineiro e tal. O Fluminense agora amassou o Galo. Tudo bem, são jogos diferentes, mas vai ser difícil. Não vai ser fácil, não. Fortaleza. O não Série B. Oh, oh.
2: O Fortaleza ganhou o Flamengo fora de casa, aí o Flamengo ganhou o Fluminense, na teoria, né, fora de casa, e o Fluminense ganhou o Fortaleza fora de casa. Então, ela, essa lógica <risos> de um Cruzeiro não perder o Atlético, a gente ganhou do Atlético, não, é, não eu, vale eu, muito, não. Eu,
1: eu acho até o Cruzeiro é, mais organizado isso. hoje.
0: porque algum eu torcedor acho o Cruzeiro vai falar, mais ah, que o Atlético hoje. Exato. Algum torcedor vai falar, ah, mas o Cruzeiro não ganha do Atlético há mais tempão, a gente foi lá e goleou o Atlético, a gente vai passar pelo Cruzeiro tranquilo. Não é assim, não, cara. Cruzeiro está arrumadinho, vai ser um jogo difícil. E principalmente porque lá o Mineirão vai estar tá lotado, eu tenho certeza. No Maracanã, eu não tenho certeza se o Maracanã vai estar tá lotado, não.
2: Não, mas assim, ter... não. não, 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 calma aí, diga aí também é, é muita. É, é um eufemismo seu. Assim, eu, tenho, eu tenho certeza de que o Fluminense. Aliás, é muito difícil falar isso também, né? Também, mas enfim. O Maracanã não foi lotado pelo Fluminense sozinho, fora clássicos, até agora. Desde que ele reabriu. Não teve nenhum jogo em que esgotou-se os ingressos. Ah, mas o Corinthians tinha ingresso a Norte ainda antes do jogo. Então, assim, nenhum dos jogos. Se lotar nesse jogo contra o Cruzeiro, vai ser histórico, diria eu. Então, ah, Gabriel, mas é porque... É, é, então. Então, assim, não, porque quando você diz, é assim, pô,
0: eu não sei se vai estar lotado. Não, o normal é não estar. Não, lotado. eu sei, exatamente. O normal é não estar. Eu só tô deixando ali na... Vai que... Então, tem não tem 1% muita... de esperança, né? Tem 1% de esperança. É, então, eu tô falando o seguinte, lá... Contra o Cruzeiro lá, vai estar lotado, tenho certeza. Estão lotando toda hora. Agora, então, aqui, eu não sei, eu tô, eu tô dando uma, uma, um voto de confiança de que talvez lote, mas a grande chance é não lotar. Então já vai ter mas, essa diferença Mas, aí nos mas não pode
2: estar a leste de cara vazia, né? Isso.
0: É isso. Não, não pode. Não, não, <risos> pode, não, <risos> pode,
2: não, pode, não pode sair gol no primeiro tempo e o jogador ir comemorar para o mosaico para ir fora for Ucrânia, né? no, no, na norte lá. É, enfim, eu, eu, eu concordo plenamente e acho que é acho que nesse jogo de sábado já vai ter um aumento. É, a gente sabe, né? Duas coisas são muitos fatores para torcedor ir para o estádio, mas duas coisas são os que mais chamam o torcedor no estádio: resultado e público. Público chama público e, e, e vitória chama público. Então, o Fluminense conseguiu uma boa vitória essa quarta-feira e tem que começar já a, 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 a quem vai para o jogo e quer que o jogo esteja cheio. Começa a divulgar já seu ingresso, já começa a destacar, torce aí para uma galera já de se despertar e começar a ter público. Cheio, o, o Fluminense mesmo divulgando, é né? 5 mil, 10 mil, e etc, para poder animar o público de ir no sábado, é sábado às 7 horas, se eu não estou enganado o jogo. Então não tem horas. sol, não tem sol, não tem é, é, o metrô tarde, não, tem, não vai atrapalhar em nada na sua vida o jogo sábado às 7 horas. É, e só, só acrescentando o. o o, o que o Sardinha falou, o Fluminense depenou de o galo do Mohamed, né? É, qual foi o outro treinador que você citou, Sardinha? Oh, citou o Mohamed. O Paulo Souza, exato. Amassou o Paulo Souza. E por incrível que pareça, amassou o Paulo Souza e perdeu. Né? É, é, Esse foi só o único drama aí. Eu e e detalhe... É, clássico <risos> é imprevisível, muitas vezes, porque qualquer não, não. outro
0: jogo, qualquer outro adversário foi que teria ganho.
2: O perdeu uhum. é mais absurdo. Não é o Fluminense ter perdido, assim. É pelo Flamengo ter ganhado, né? esse detalhe. Nosso amado rival... Não não, pelo Nené que é ter agarrado muito. Não, então, mas eu ia acrescentar outro treinador aí, que é, querendo ou não, não sei se isso dá para gente considerar um big mérito, assim, é, mas, de fato, é. Quer é um, dizer, é um grande mérito, né? Mas não sei se é para se orgulhar, assim. O Fluminense foi um dos times que mais conseguiu resistir ao Abel Ferreira, e, e ao seu elenco fora de casa. É, é, foi um dos times que mais criou dificuldade para o Palmeiras conseguir jogar ali, empatou lá é, o, o desempenho daí, ali. o ganhou do
1: Voiboda, eu... né, que é a sensação dos últimos dois anos. Né? É,
2: então, é, vamos botar
1: mais é... um nessa lista.
2: É, é porque a, a posição da tabela do Fortaleza naquele momento ela, ela tira um pouquinho desse, do brilho dessa vitória, mas, mas é verdade. É, assim. mas
1: não condiz com a realidade do que o Fortaleza tem jogado. O Fortaleza tem jogado muito bem, a prova disso até a Libertadores, os caras estão. É, tão, é, é assim, estava aquele processo de é, o ouvido a céu o azar, tudo dava errado, mas o time joga bem. O, o, é. o, o time, eu acho fraco, né? mas o, o modelo de jogo é muito bom o modelo de jogo do Voivoda. Eu só estou incluindo os comparando... um de ataques estrangeiros, assim, né? Que estão por aqui, e o Diniz foi lá e pum, 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 foi é, ou dominou os caras ou ganhou, né?
2: É, eu estou comparando com a tabela aqui, é, da, após a quarta rodada, né? Que é quando o Fernando Diniz assume. Eu depois vou ver se eu consigo fazer uma tabela só a partir da quarta rodada, porque. Acredito eu que a gente deva ver algumas coisas bem interessantes, assim, após o, 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 o Diniz assumir, né? O Fluminense provavelmente estará ali, o Fluminense fez, após o é, Fernandini assumir, fez 10 pontos, né? Provavelmente estará ali no, no G4, talvez atrás do Atlético Paranaense, que, que é um time que fez, fez 13 pontos, enfim, vai estar numa posição até ainda melhor, porque, obviamente, o desempenho, o desempenho melhorou, isso não, né? não, não é dúvida para ninguém, mas a, a pontuação também
0: melhorou. Sim. É, vamos abrir um espaço aqui para a gente falar de atuações individuais, que ontem a gente teve muitos destaques. Já dá para dizer que é, é um início de redenção das laterais, Sardinha? Ou é muito cedo ali? Porque ontem o Samuel Xavier mais ou menos jogou bem e o Cris Silva talvez tenha feito o melhor jogo dele com a camisa do Fluminense, né? Não, é, sem dúvida, o Cris Silva fez a melhor partida dele com a camisa do Fluminense. O
1: Samuel Xavier jogou bem. É, eu, eu, eu tô para analisar. Juro para vocês que eu mandei mensagem para o Pedrinho. Estava conversando com ele. A gente, é, daqui a pouco eu vou mandar para ele o segundo gol, porque ele não chegou a ver. E eu tô encucado com esse segundo gol do Atlético.
2: Eu tipo, vi do o do seu corner. tweet. Eu vi o seu tweet. E eu discordei é, é, é... do Samuel Xavier ter saído para dar o combate no, no segundo gol. Não é? Então, então eu, eu, eu no começo eu achei que era falha dele.
1: Aí depois eu, me, eu, eu voltei. Eu fiz uma meia-culpa. Não sei se você viu depois a meia-culpa. Não,
2: eu não cheguei a ver, não. não, a, ver, não. Ah, a gente então, só vê a então, crítica, eu não vê desculpa, não. Então, eu fui... <risos> Você só
1: vê o um momento para meter o um pau. Né? Depois não... <risos> não, mas aí eu, eu realmente, no primeiro momento, eu achei que tinha sido falha dele. E depois eu fiz um outro tweet, meia-culpa, falando assim, olha, pessoal, eu, eu tô começando a entender aqui o posicionamento que o Diniz botou, o Samuel, é na cabeça, assim, da área, na, na frente... Por dois motivos. Porque, como ele é rápido, ele vai chegar num cara que resolva chutar de fora. Porque o Atlético, não sei se vocês perceberam, o Atlético não cruza a bola para a área no corner, Ele sai tocando. Às vezes chega no Mariano, lá direito, às vezes no Rubens, lá de esquerdo, para eles fazerem o cruzamento. Mas eles não. Dificilmente eles cruzam de forma direta. Eles vão como se rodando a bola, cercando a área, né? E aí quando eles fazem essa esse giro da bola que chega do outro lado vendo o Rubens o fluminense está sem marcador no Rubens quem está marcando o Rubens é o ganso então no isso momento...
2: isso aconteceu o, o, o sardinha porque eu achei que você, quando você falou da minha culpa eu achei que você fosse tivesse visto isso no segundo tempo tem outros dois escanteios que são bem iguais assim e eu, e eu fiquei reparando justamente no movimento do Samuel Xavier, porque eu tinha achado estranho mesmo também isso. É, é, e também é claro, ele fica por ali também porque ele é um jogador bem baixo, né? Então... Isso a contribuição dele na área, né? É... Então,
1: terceiro ponto, ele é rápido para puxar contra-ataque se a bola sobrar. Então ele fica sim, já sim. ali na frente. Tanto que... que <coughs> tem jogada dessa, num né? dos gols, né? Das arrancadas do Samuel Xavier. A gente vê claramente ele arrancando pelo meio, várias vezes. Não sei se você viu. Uhum, se eu isso. Uhum. Ele é, um Teve uma hora que ele está até do lado esquerdo, junto com o Cris Silva.
2: Sim, é muito engraçado. Uma chegada ao ataque. É, é, mas aí, no lance do gol, é, o que, que, o que, que é, é interessante quando você, quando você olha o padrão ali do, desses outros dois lances? Faltou a aproximação e, e enfim, tirar o espaço foi do Ganso. O Ganso tá, é quem deveria ter aberto mais para pegar o Rubens, só que aí o Ganso fica, ele dá uma desligada. Esse, esse gol ele tem duas desligadas. A primeira é essa do Ganso, dele não abrir mais para ocupar o espaço do Rubens. E aí é um movimento muito bom, porque o Hulk fica do lado do Manuel. Ele não fica. O Manuel não cola no Hulk. Então, assim, tem a desligada do Ganso, que é a primeira nesse gol, que deixa o Rubens receber com mais espaço pela direita. E ali, de fato, naquele momento era para o Ganso estar tá no Rubens, não era o Samuel Xavier. E a segunda desligada é do Cris Silva, que quando o Rubens recebe, o Cris Silva tá. O David Braz sai dele. Pra, sai do, do Jair, né, que é o cara que fez o gol, para poder fazer a sobra dentro da área, cortar o cruzamento que poderia vir no Sacha, que estava no segundo pau e tal, mais liberdade. E o Cris Silva era quem estava pegando o Jair. Só que o Cris Silva desliga por um segundo. O Jair corre antes dele, corre tranquilo antes dele, e por isso que o Jair chega sozinho na primeira trave para poder fazer o gol. Mas é uma desligada do Cris Silva. Só que aí quando você vê o mesmo movimento acontecendo no segundo tempo, eu não vou lembrar exatamente o um minuto, eu ainda ia gravar e tal, mas. Acabei na hora, estava enrolado anotando as coisas aqui. Acontece exatamente o mesmo lance, e nesse lance, no segundo tempo, o Ganso está bem mais colado no Hulk. E aí isso evita o, o, o passe para a esquerda e tal. Não lembro se o Ganso chega a desarmar, ou o passe já, já vem meio incompleto mesmo. É, enfim, aí esse foi o ponto do segundo gol, né?
1: O Ganso não podia estar tá, tá grudado no Rubens, não, porque ele, aí ele marca ali é, por zona. Ele ficar colado no Rubens, ele perderia na velocidade. E quanto mais perto, não, é, Rubens, não é, não é, o... é grudado, não,
2: é, não é, não é grudado, assim que eu digo. Mas ele, ele, não, ele tira, ele tirar a opção de passe. Porque o Rubens é, abriu tenta... e o Ganso permaneceu. É, ele, ele tenta, ele ele tenta deixou fazer o Rubens uma marcação
1: distância, sim. Ele tenta fazer uma marcação cercando, famoso cercando do futebol. Só que ele perde na velocidade, obviamente. O cara é um moleque, foi embora. Deixou o Ganso para trás. Ele mas... já
2: recebe com muito espaço, na verdade. O, o, o Rubens já, já recebe com uma quantidade de é espaço grande assim para jogar. Já, ele,
1: tanto que ele tem
2: tempo de levantar a cabeça,
1: dar um tapa na frente e tal. Aí o, eu, eu dei uma de Edgar diga, falei, pessoal, manda aí hum. é, sugestão dessas atuações e tal. O Vinícius Maia mandou aqui, falando do Samuel Xavier, mas mandou o seguinte: não está na hora de efetivar o Manuel na zaga do Flu? Está jogando. Eu, bola eu é... vou dar a minha Ai... opinião e vou soltar para vocês. Eu acho que é. Está jogando demais.
2: Mas eu queria tempo. ouvir a opinião do Noel, que é parente, né? Manoel né? <risos> Nossa! Tá jogando demais, cara! <risos> <Que> piada!
3: Nossa! <risos> Achei o Noel muito quietinho, só... <risos> só pra me introduzir, né? Tava... Mas, cara, o... Pra mim, o Manuel tá jogando pra ser titular mesmo, cara. Eu acho que o Nino voltando... Não, não vejo o Manuel saindo desse time, não. Não sei se vocês concordam. E o Braz?
2: Pois é, né? Porque não é no lugar de Nino, né? Assim, é no lugar de David Braz. Diniz chegou a treinar, não foi? Não, se eu não me engano, pro jogo contra o Juventude. Na foi. teoria, se o Nino não sente, ele, ele iria de Manuel e Nino, né? Sim, sim. Que tudo bem pra que mim é a menor tô... zaga hoje. Mas pra
3: tudo mim, bem que o tô... David Braz tô...
0: tava suspenso, né? Tava suspenso, O estava suspenso. É. Mas ó, o Nino não ficou ali no banco ontem de novo, hein? É, 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 tá?
3: Voltou a sentir.
0: Assim, querendo
2: ou não, numa dessa aí, eu, eu, eu brinco de vez em quando, né? Que o... Eu... O Manuel ele assinou o contrato com o Fluminense para ser zagueiro reserva. Ele não assinou para ser zagueiro, ele foi contratado para ser zagueiro reserva. E, e, e tá assim: se você considerar que é ele foi contratado para ser zagueiro reserva, é, é, considerando o segundo ano dele, é uma das melhores custo-benefício. Tá? Eu diria que vai brigar aí com alguns, com o Cano e tal, com a melhor contratação da gestão Mário. É, é óbvio, lembrando de novo, custo-benefício, né? Eu tô falando de custo-benefício. Você contratou um cara que era um zagueiro para ali para suprir ali, uma saída de Nino, de repente, no meio do ano, pra Olimpíada, ano passado e tal. E ele tá tendo um desempenho num nível alto um bom tempo. E, e tem um outro detalhe, né? Você não tem muitas falhas de Manuel. Eu, eu sendo bem sincero, eu vou lembrar de um gol de, por falha de Manuel, que foi um gol, se eu não tô enganado, contra o América Mineiro, lá no, no Independência. Mas tirando isso, assim, você, porque às vezes o cara tá muito bem e tal, mas tem uma outra falha grave ali, como foi o caso de John Arias, né? No, no jogo de ontem. Tá num nível realmente muito alto. O problema é que o Diniz não vai tirar o David Braz. Pelo menos a princípio não me parece que vai tirar. É... E ele disputa a posição com o Nino, que é um outro jogador, que assim, tirando a lesão, não, não deve ficar de fora do Fluminense. E lembrando que, se eu não tô enganado, o contrato de Manuel é até o final desse ano, né? É, de Manuel, de Iago Felipe, alguns jogadores que habitam ali no time titular, tem contrato só até o final de, de 2022. Só é, mas
0: aí a, a zaga seria Manuel e quem Nino
2: Cé, a princípio seria Manuel e Nino, né? É, a, o Manuel vindo jogar pela esquerda, que é, é, não é aquele que ele faz, né? Mas, mas ele viria, eu, o Diniz ia colocar isso contra o Juventude. Foi um azar não, não poder ver, né? Porque às vezes ele, ele bota um negócio também. Vê, e acho interessante, ele não viu, né, esse que foi o problema. Mas eu acho que hoje, de nível de zagueiro, da, da, da forma como vem o ano, até se você considerar o ano inteiro, a zaga de titular é Manoel Nino.
3: Mas, oh, oh, Gabriel, mesmo que, ele, mesmo que o Nino não sentisse contra o Juventude, eu acho que ele ainda assim não ia conseguir ver, né, do jeito que não, não foi futebol. Ah,
2: é, é, tem isso, tem isso. É, mas ele <risos>
3: colocou
0: o Nino ali também por, por conta do gramado, Não. Não, mas aí não, assim, não, não. o Nino
3: estaria ontem no banco. Ele é. senti, voltou a sentir. Verdade, verdade. Verdade.
0: verdade. É, e o que falar de Germán Cano, hein? Estava fazendo as contas aqui. É, o Diniz completou ontem 10 jogos nesse retorno ao Fluminense. O Cano, nesse período, tem 10 gols. Poderia até ser 11, né? Se não fosse aquele gol anulado contra o Fortaleza. Mas 10 jogos dez gols de Germancano sobre o comando de Fernando Diniz ontem mais uma vez jogando muita bola e aquele segundo gol dele ontem é brincadeira, é, brincadeira. Chute...
1: é bom demais ele uma das coisas que falavam né quando o Diniz assumiu ah, agora quero ver como é que vai ser com o Cano porque no Vasco ele não conseguiu é, ter destaque né quando o Diniz chegou é, teve uma certa dificuldade e tal não sei para jogar... Tá? Uh, repito, cara, o, o, os coadjuvantes ali né, são muito melhores hoje. Isso já ajuda um cara que é finalizador nato. Né? O Cano ele tem um chute é, na veia dele. O pensamento dele é assim, como eu vou finalizar? Ele não pensa em vou pegar essa bola, driblar o cara, ou, ou vou botar na frente, não, não. Ele já se ajeita para a hora que a bola chega ele chutar. Acho até que ele peca às vezes por causa disso. um primeiro lance ontem que ele perde o gol. É uma jogada sensacional, logo no começo do jogo que ele Samuel vem cara Xavier, a cara com que, dá o passe. Passe. É. que dá o passe, exatamente o um passe bom do Samuel Xavier ele ele peca porque ele podia ter ido um pouquinho mais à frente ele podia ter chegado um pouquinho mais perto do Everson mas ele já, tipo, vira chutando né ele é muito ele, ele é aquele famoso jogador chuta-chuta e isso tem um lado bom que acontece o que aconteceu no quarto gol ontem, por exemplo que ele não tem medo de arriscar né e mete aquela, aquela varada no ângulo ali ou pode acontecer o ruim, como foi nesse primeiro lance que eu estou citando Mas, cara, a falta que ele tem de vergonha, de, de chutar, de tentar, é o que faz dele com essa quantidade de gols. E com coadjuvantes melhores, aí Luiz Henrique, que nós vamos ter que entrar numa discussão assim, cada vez mais fica claro que o Fluminense vai ter que ir muito bem ao mercado, porque o Luiz Henrique vai fazer muita falta nesse esquema do Diniz. E você tem o Luiz Henrique, você tem o Ares você tem o próprio Samuel Xavier Dando assistência, entendeu? Então, é, melhora muito a vida do cara, né? Que é um finalizador nato. Então, não é muita surpresa essa, esse desempenho do Cano, na minha opinião.
0: O é, você falou Eu... Luiz Henrique aí, falta cada vez menos, né? Ele vai embora no começo de julho. Um mês. Sobre, sobre o Luiz Henrique,
2: é... acho que não chega a ser uma crítica, né? Aquela, aquele elogio criticando. Uma, uma das coisas que, enfim, está encerrando a passagem o Luiz Henrique né, pelo Fluminense, que eu acho que ele vai acabar ganhando na Europa, e eu tenho comparado muito nesse ponto ao Richarlison. Falta ao Luiz Henrique uma, uma constância, né? É, por exemplo, ele tem atuações espetaculares, só que as atuações espetaculares, elas são espaçadas e no meio a gente não vê, tipo, grandes partidas do Luiz Henrique fora as atuações espetaculares. Assim, a gente vê uma partida ou outra boa e tal, por exemplo, ele fez gol contra o Fortaleza, é, mas ele tem uma ou outra partida espetacular e falta uma constância. Por exemplo, há quanto tempo a gente não via uma partida num nível altíssimo de Luiz Henrique? A última foi contra o Olímpia, talvez. Depois dele ser vendido, ele fez alguma partida num nível tão alto assim? É, o meu ponto mais é, 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 assim, é, é o seguinte, falta ele essa constância, que eu acho que na Europa ele vai ter. É não ter, tipo, seis, sete partidas ficando num nível seis e meio, seis, e uma partida nota 10, e ter talvez, tipo assim, sete partidas num nível nota 7, 8, subir o nível. Ele foi espetacular quando o Atlético Mineiro, mas com quantos jogos ele foi decisivo nesse Brasileirão até agora, né? É... De fato, ele é um escape que o time de Diniz ele vai ter que se adaptar. Ou, por exemplo, e era pelo menos o que, que tinha sido falado no início, né? É... A apuração que eu tinha feito na saída de Luiz Henrique era de que o Fluminense não iria ao mercado, iria testar, porque iria passar seis meses em avaliação, isso era com o Abel ainda, né Eu não sei se com o Diniz também mudou algo, mas ia passar ali os cinco primeiros meses, né é, a partir da venda, avaliando os jogadores que já se tinha em casa. Na época tinha Gabriel Teixeira, já está no Grêmio, é, o Matheus Martins, que, enfim, deu uma crescida, né? é, é, deu uma subida de produção nessas últimas duas semanas, e tinha mais um. Mas agora não estou lembrando. Mas, enfim, tem a volta do Michel Araújo agora também, né? É... Ah, era o John Arias. Era o John Arias, que tinha, mas já está realocado em outra posição. Então, acho que vai precisar ir no mercado, mas, assim, não vai vir no mercado para poder resolver. É, isso, isso eu tenho plena certeza. O Fluminense vai no mercado, muito provavelmente, para trazer mais um para tentar acertar. Não, não vai tentar trazer o William Bigode da vez. Vai tentar trazer o John Arias da vez, o Michel Araújo. Não é a certeza né? já para o meio da temporada. Por exemplo, é. o John Arias mesmo é um jogador que chegou no meio do ano passado para resolver a temporada
0: 2022,
2: não foi? 2021.
0: Ah, isso que eu ia falar. Mesmo que você contrate um jogador que seja bom como o Arias, tem uma adaptação, tem uma demora. Eu acho que nesse primeiro momento agora, é, por mais que chegue alguém, as principais opções vão acabar sendo o Matheus Martins, que está entrando muito bem, está evoluindo muito bem no profissional agora. E talvez o Michel Araújo se voltar já mais entrosado, né? Mas, pô, ele já conhece a casa, não é uma novidade para ele. Então, acho que esses Mas... dois nomes são as principais apostas.
3: Eu, eu, Mas não eu... é
2: esse pontinho direita, né? O Michel Araújo é... é menos isso, ele... né? E o...
3: Eu diria, gente, que eu, eu, eu vejo muito o Caio Paulista brigando também, tá? Por essa vaga. Ah, era o Caio Paulista. O, é o outro que eu era o Caio Paulista. É justamente onde ele mais rendeu, né? Com o Roger Machado foi nessa ponta direita aí. Eu acho que o, é, é uma das alternativas do Diniz ali, quando o Luiz Henrique é, partiu. por mais que ele
1: tenha até é, é evoluído, né? Que ele esteja jogando melhor com o Diniz também, ou, ou pelo menos entrado de, de maneira mais específica, mais inteligente ali, não é nem sombra do que é o Luiz Henrique. Não, não é um qualidade técnica... É, não qualidade técnica a cair, é. cairia muito, né? É, 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 uma, é, é até ruim você chegar para o para o torcedor, e falar assim: pô, quem, quem mandou essa mensagem até para mim foi o Carlos
2: Emílio Medeiros. Eu tô
1: lendo aqui, tô igual de cara, né? De tô pegando <risos> profissionalismo aqui. Tá nisso. ótimo,
2: pô,
0: tá ótimo, pode
1: continuar, tá brilhando. E ele fala: pô, o Fluminense tem que, tem que é o mercado, tem que ir bem ao mercado, Luiz Henrique. Mas isso que vocês estão falando, nós temos uma questão aí de duas eliminações graves também, que mexeram, né, com o orçamento, que é a Sul-Americana e, e a Libertadores. Então, pô, é muito difícil se você não tiver uma mudança. É, alguma coisa acontecer né, nesse meio do caminho, ou, é uma expectativa já, que já é melhor pela Copa do Brasil, que o Edgar mesmo colocou, de, de mais nós, mas, mas Noel mesmo falou isso, Gabriel falou isso. Cara, são muitos times bons nessa reta final da Copa do Brasil. Então, a partir desse momento, qualquer resultado é
2: possível. Né?
1: Você ah, vai para as partes.
2: Até o sorteio, o sorteio aí já vai tirar pelo menos três ou quatro clubes que contavam de semifinal. Exatamente. Que estão se enfrentando.
1: exato Exatamente, e aí você chega entre os oito das quartas ali, é só pedreira, cara, né, e aí, pô, como é que você vai poder, pode fazer uma aposta, eu digo uma aposta financeira, em cima de uma competição, em que você olha para ela e fala assim, rapaz, pode dar ruim aqui, porque, não, não, na verdade, não. Fala,
2: acho, não, acho que você vai falar o que eu ia falar mesmo, na,
1: não, na verdade é muito que... mais difícil, é muito mais difícil a previsão da Copa do Brasil, de você ter essa expectativa, do que era, por exemplo, a Libertadores e a Sul-Americana. Era, era muito mais natural, era muito mais natural o Fluminense ter ido longe, naquelas duas, né? Principalmente pelos adversários que pegou, do que, do que a, a, a Copa do Brasil agora, no momento de, de gargalo tão difícil, né?
2: Não, eu, eu achei que você fosse falar um outro ponto, que é, na verdade, assim, a Copa do Brasil ela já vai suprir o rombo de outra competição. A, 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 a gente não, não contava é de, uma, de uma contratação no meio do ano. Aí o que aconteceu com a nossa questão financeira? Ela abaixou o nível da questão financeira. Então, assim, a gente está mais preocupado com como pagar o time no final do ano do que é, é, como, quem a gente vai contratar agora. E a Copa do Brasil pode ser a solução para salvar o ano financeiro do Fluminense. É, é, assim, é meio ou... claro
1: que você vai ter que fazer outra venda, né, Gabriel? É meio claro, porque... O, Não, o, já, já o, o precisaria, Henrique...
2: já, já precisaria. Sim,
1: o Luiz Henrique veio para salvar... Assim, na verdade, se vocês lessem com calma no começo do ano, o papo era, temos que ir bem ali na, na, na Libertadores, né? Contava as quartas de final, quartas de final da Copa do Brasil e uma venda boa. Né? então nós já não temos mais a quarta de final da Copa do Brasil a, a desculpa da Libertadores a
2: Sul Mas acho que não era embora. quartas da Libertadores não financeiramente era, 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 era só faz faz de, grupos. de grupos era só faz era faz grupos de grupos e, é. e oitava de qualquer e a maneira da de era um
1: dinheiro a mais que não veio né Tem você, tinha, você tinha essa fase de grupos então você tinha a Sul, -A, a Sul não você tinha o, o uma venda porque eles falavam isso o Fluminense teria que fazer uma venda e contava com uma quarta de final na Copa do Brasil.
2: Não, em é. valores, era 100, era 100 milhões de venda, Mesmo com o Luiz Isso. Henrique, faltaria ainda. Mas agora, sobre contratação ou possibilidade de chegada, assim, para mim parece bem óbvio. É, o Fluminense vai contratar um jogador que não é para resolver e não vai, enfim, se for ao mercado mesmo, não vai. Diniz não é um jogador de, de, de pedir muita contratação, né? não é o cara que fica... Ele, ele pede a contratação de um outro jogador que jogou com ele, mas não é aquele cara que fica, tô sem time, tô sem time, reclamando, não. É... E há, há, acredito, pode esperar isso, assim, não se iludam de que o Fluminense vai no mercado buscar o Igor Paixão do Curitiba a 70 milhões de reais. Esse não é o perfil. O Fluminense vai fazer uma aposta que pode não dar certo, pode dar certo ano que vem, ou pode dar certo nesse ano. É o famoso, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? É, é... Mas vai ser uma contratação de aposta do Fluminense, isso me parece bem óbvio. Se houver, vai ser uma contratação de aposta. Isso se Fernando Diniz ainda não testar, porque ontem apareceu lá o Alexandre Jesus, não é dessa posição, mas do nada aparece. Daqui a pouco, do nada, aparece o, o Gabriel Martins de novo relacionado. Diniz é um, um cara meio de testes ali também, né? Então não, não duvidaria nada a respeito de contratação. Eu só tô é, é, irritado, confesso, com... porque pouco tá se falando da declaração de Fernando Diniz sobre o Samuel Xavier. Vocês chegaram a ver? O Noel deve eu ter vi. visto que deve ter visto a coletiva. O Edgar viu a coletiva. Vi, vi. ele, ele que. Eu vi que ele o que ele lançou. É, o assim, é. Samuel Xavier quero... era camisa 8. <risos> e, e a Fernando Diniz passou pela vida dele. E ele virou lateral direito. Assim, né, não sei se o Samuel Xavier também fez a melhor escolha, assim, não é que ele seja um grandíssimo lateral esquerdo. Lateral direito. Mas beleza, assim, eu achei vídeo dele fazendo gol. Pelo Paulista de um dia aí, como camisa 8. Não
0: como... foi a melhor 8. escolha dele, mas ele está até hoje jogando a Série A do Brasileiro. Teve anos aí de Ceará, agora está num grande clube que é o Fluminense. Enfim, deu certo. <risos> será que camisa 8 ele não estaria na seleção? Pode ser, mas então, o provável é que tivesse que 8 no Paulista. Ele ainda. Na Série a?
1: Não sei, ele <risos> tá estaria no, no Paulista. Fez, deu certo.
2: <risos> aí, é, é, todo lugar é comum até Diniz passar por ele, né? É, eu já vi que notícia, inclusive jornal antigo, falando que o Oscar Cox ia fundar um clube de tênis. Bateu um papo com o Diniz, tá aí o Fluminense, né? O Diniz <risos> tá aí já há muito tempo mudando,
0: mudando o rumo das coisas. Bom, é... acho que é isso, né, gente? Faltou alguma coisa? Ah, Noel, jogo contra o
3: Atlético-Gloriense, ganso suspenso, né? Ganso fora, ganso fora, tomou aquele amarelo. Um revide que ele deu ali, né? Na... Foi em quem mesmo? Foi no Rubens? Acho que foi no então, Nathio, não, não? Foi no Nathio, ah, é, foi que eles se estranharam, né? Depois uh, o Nath, depois eles até se apertaram as mãos e tal. Foi no Nathio mesmo. É, cartão bobo, né, cara? Mas terceiro estava pendurado, tá fora. É, diria que possíveis substitutos do Ganso ali. O substituto na troça de o Natan, né? Que perdeu espaço nesses últimos jogos com o Diniz. É, ou ele pode de repente, trazer, puxar o Ares um pouco para a função e colocar mais um atacante ali, acho, acho mais
0: provável o Natan. É, eu também apostaria no Natan. O que você faria, Sardinha?
1: Pensando aqui, eu acho que teria que ser o Natan. É, você, você vai ter que... que... Sim, para mexer menos, né? Se que o Diniz tira umas coisas da cartola que a gente. <risos> ele pode ser que nem. É, aquele... então,
2: eu, eu ia para esse ponto aí, Diniz, para Diniz aparecer com o Matheus Ferraz, titular de centroavante, botar o cano é, na porta. Sei tô... lá,
1: louco. É. Não, ele, pode, ele pode ir no, 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 no Natan, ou ele pode é, meter o Martinelli ali no meio. Ou a, ou a volta do Iago. Foi uma das substituições que ele fez ontem, né? Ele, ele joga o, o segundo tempo com com o Iago, né? Ali fazendo a foi foi quem substituiu mesmo até o ganso, né? E o Fluminense abre mão um pouquinho da bola, mas não perde velocidade, não perde força, né? Depende muito do que ele vai querer. Eu acho eu acho que ele vai ele vai fazer ele vai tentar pressionar o, o Atlético Goianiense bem no estilo do que ele tem feito desde o primeiro minuto, né? Que aliás tem essa história dos gols cedo. e O Fluminense continua com essa com essa cena, né? Dos gols cedo, né? E acho que ele vai tentar, cara, fazer um, aquele jogo de, de impressão sufocante, assim. Tentar sufocar ao máximo o, o Atlético Goianiense e não deixar respirar. E aí ele tem uma escolha para fazer, porque aí, na parte técnica, seria melhor o Natan. É né? um cara que entrega mais qualidade. O Iago é mais força, mais velocidade, etc. E o, eu só queria destacar uma coisa aqui, que eu acabei de saber, que o André tá procurando lojas de roupa hoje, né? Porque... Pô, para caber o Hulk no bolso dele como ficou, né, cara? Deve ter dado uma,
2: uma <risos> alargada. O Manuel falou que vai emprestar a bermuda dele, que ele já isso no, <risos> já, já, já queria fazer isso no Cruzeiro, e aí não deu certo, não deu época lá. Mas o Manuel o... tem as bermudas
3: maiores ele vai emprestar. O Felipe Melo o... também tem, né? De, 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 do, do, no Palmeiras e Atlético é... da, da, da Libertadores, o Felipe Melo também tem essa bermuda aí. Mente é, acho que foi é, tipo, ali aquela fala
1: no, no, no pé do ouvido, né? É, <risos> é, tipo, o Felipe Melo já foi dando os conselhos para o André, falando, irmão, para botar esse cara aqui no bolso. Porra, o André foi o nosso tango de ontem, né? Meteu o Hulk no bolso, só <risos> não deixou o Hulk jogar. Agora, a atuação dele muda muito, né? Na saída do Él e na entrada do, do Felipe Melo, né? Porque o Felipe Melo marca mais posição atrás, dá mais liberdade para o André um pouquinho. E o Wellington, ele fica naquela troca com o André o tempo todo, né? Tem hora que o Wellington vai marcar saída de bola é, lá, lá tá do adversário. Aqui. Aí depois volta. Depois fica, eu acho que fica, é, fica um pouco confuso ainda na cabeça do André. O, o, a forma ali de posicionar, de como jogar. E depois que o, que o Wellington sai, a, a atuação dele melhora muito. Aliás, como foi no Fla-Flu, não sei se você lembra. Sim. Quando o Wellington sai naquele segundo tempo, a atuação do André vira de novo soberba, né? Uma atuação ótima. Mas é importante, eles estão encontrando, acho que os caminhos estão sendo encontrados. Eu estou muito e satisfeito
0: por ouvir. Eu acho que uma lição que fica ontem do jogo também é nunca xingue o Luiz Henrique em vão, né? Que o Turco Mohamed foi xingar o Luiz Henrique <risos> ali no intervalo. Enfim, é, eu confesso que eu não entendi direito o que aconteceu ainda. Parece que o Eu Turco acho que ele ficou comemora... com raivinha de uma comemoração do Luiz Henrique. No, tá? no gol acho do Samuel Xavier, o Luiz Henrique cruza. Isso. E aí o Luiz Henrique comemora o gol do time dele e o Turco fica... É, ele, ah.
1: ele comemora, sabe aquele jeito moleque dele? Que é jeito moleque, desconta aí, tipo, solta um Eu Sou F, né? Eu Sou F, porque a jogada foi dele, né? Ali pela, é. pela ponta e tal.
0: E aí, acho que os caras ficaram incomodados, entendeu? É. Aí e aí, foi logo isso. depois, sai o gol do Jair, né? O 3x2 ali no, no apagado das luzes do primeiro tempo. E aí, na saída do, do intervalo, né? os jogadores saindo de campo, o Turco Mohamed vai para cima do Luiz Henrique e fala, comemora agora, o FDP. É aí, isso, ele acertou na entrevista. ali na saída do vestiário. E, mas eu acho que ele se arrependeu, né? Porque no segundo tempo, Luiz Henrique foi lá e acabou com o jogo 5x3 Fluminense com um gol de Luiz Henrique. Acho que o Turco Mohamed nunca mais vai esquecer dele. Enfim, é isso, galera. Vamos chegando ao fim da edição 220 do podcast de Fluminense. Torcendo aí para que sábado, além de uma boa atuação, uma boa vitória, a gente tenha um bom público no Maracanã. Queria aproveitar aqui e divulgar a campanha de alguns torcedores do Fluminense, porque tem muita gente que é sócio e tem direito a ingresso de graça, seja pelo plano que tem, ou seja por ter mantido seus pagamentos em dia durante a pandemia. E essas pessoas, quando não vão ao jogo, elas podem emitir o um ingresso e repassar o ingresso para outro torcedor que não tenha direi dinheiro, enfim, outro torcedor que queira ir ao jogo e pode acabar indo de graça. Então, tem alguns torcedores nas redes sociais que fazem essa intermediação, que recebem os ingressos de quem não pode ir e que repassam os ingressos para quem tem vontade de ir. E aí eu queria indicar aqui, ó, tem dois perfis no Twitter, o Torcida Tricolor e o Brave Tricolor, que estão recebendo esses ingressos. Então, se você tem um ingresso de graça e não vai ao jogo, entre em contato, repasse o seu ingresso. E se você não tem ingresso, quer ir ao jogo, não tem dinheiro, está com alguma dificuldade financeira, procura o pessoal lá, é, fala que você quer ir ao jogo, que você tem grande chance de receber um ingresso de graça. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente divulgar e para ajudar a mais pessoas irem ao Maracanã Fluminense e Atlético Goianiense, sete horas da noite no sábado. Fluminense aí com chance de vencendo, quem sabe entrar no g 4 do campeonato brasileiro. Então é isso. Raul,
1: mesmo aí, de, de, do Beto Meia, até né daquele. E o Branco tricolor, tricolor é o Beto.
0: E o Brave o Tricolor, se eu não me engano, é o Abraão que é o filho do do, do tutor da Pretinha, o, a família <risos> da Pretinha lá da Cachorrinha. Se eu não me engano, o Brave o Tricolor faz parte lá da família. E também faz parte dessa campanha aí para direcionar os ingressos de quem não pode ir ao Maracanã para quem pode ir ao Maracanã no sábado, 19 horas, Fluminense e Atlético Goianiense. Então é Pretinha isso. tinha ontem foi dormir com labirintite, né? O, 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 o Abraão me mandou os vídeos dela. Mais cinco comemorações. Pretinha tá rodando <risos> a doidada aí nos últimos jogos. Está rodando a doidada. <risos> então é isso. Valeu, Sardinha. Mais uma vez, muito obrigado. Abração, galera. E, e vamos continuar otimista
1: aí.
2: Pessoal, sai de 2019, pelo amor de Deus.
0: É isso, valeu, Gabriel.
2: Valeu. estamos de volta na segunda-feira aí, é, fazer o, a, a dobra em cima dos atléticos, né? É, na verdade, a, a 30 já, né? Porque já foi o Atlético Paranaense, o Atlético com é, aquele H lá, <risos> agora já foi no Mineiro e já, 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 já paramos o Furacão, já depenamos o Galo e domingo é dia de jogar água no Dragão. Sábado, aliás, né? Dia de jogar água no Dragão. Valeu.
1: E o Júnior Barranquilla tem é Atlético, hein?
2: Nós ganhamos Clube o também. Então, não, mas não entra nessa não, porque, se eu não me engano, <risos> o União também é Atlético. O União também é Atlético. Não, então, é melhor, só melhor deixar. Só, só Brasileirão, só brasileirão só
3: Valeu, Noel. Valeu, Edgar. Valeu, Sardinha. Valeu, Gabriel. E um negócio que a gente não comentou, né? O gol de barriga do Cano. Só a gente lembrar, teve gol de barriga do Ganso. Renato Gaúcho, claro, histórico tá só aumentando o Renato Gaúcho fazendo escola aí. Vamos ver quem vai ser o próximo a estufar a barriguinha. Bem lembrado, Noel. Bem lembrado. Gol de barriga
0: do cano. Lembrando o Renato Gaúcho. Então é isso, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast GF Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Fluminense para falar da partida, para falar da semana, para falar dos próximos desafios. E sábado tem Fluminense e Atlético Goianiense às sete horas no Maracanã. Então você já sabe que segunda-feira estaremos aqui para falar sobre esse jogo e sobre muito mais. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só entrar lá, procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo gf Fluminense. Esse podcast tem a edição de Lucas Garbelotto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! O para a bola, o Austin de pé direito!